0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Någon gång i veckan får gå till sin lokala kyrka för att fira gudstjänst. För några söndagar sen så mötte jag en på kyrktorget här som sa Jag bara måste hit en gång i veckan, jag har ett rätt så krävande jobb. Och för att utvecklas i mitt ledarskap behöver jag komma till kyrkan en gång i veckan minst. Och så är ju tanken att när vi kommer till kyrkan ska vi få med oss någonting som hjälper oss att växa. Som människor och i vår tro. Och jag brukar säga så här med jämna mellanrum när jag talar i kyrkan att om det som vi talar om i kyrkan inte går att ta med sig ut i vardagen, då är det inte värt att tala om på helgen heller. Utan Vi vill försöka hålla oss runt omkring det som vi vet bygger livet i sin storhet. Sju dagar i veckan, alla timmar om dygnet. Det är nämligen det som tron handlar om. Vi är ungefär två miljarder människor på jorden som tror på Biblens Gud. Som möts med jämna mellanrum för att fira gudstjänst. Det är 500 miljoner som räknas till vår kyrkofamilj. Som ofta kommer till kyrkan med en längtan att få växa. Nu är vi inne i den sista helgen i våran serie som... Just har pekat på det naturliga i att växa som människa. Växten sker på ett sätt av sig själv i rätt miljö. Men det är också någonting som kräver lite omvårdnad. Som kräver någon form av viljebeslut och någonting där du och jag kan vara med och påverka. Därför vill jag läsa ifrån first, eller andra Petrus brev, det första kapitlet, verserna 5 till åtta. Vi har läst det många av de här söndagarna och det knyter an till just växtprocessen. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap och till kunskap Självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet och till uthålligheten Guds Till Guds fruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte ovärksam utan bär frukt. Och frukten är god. Det var mitt tillägg. Ska vi be en bön tillsammans? Herre, tack för att vi får kliva in på helig mark den här söndagen. Vi får göra det på plats här i Smynakyrkan mitt i centrala Göteborg. Men vi kan också göra det via mediet. Var man nu än är och följer den här gudstjänsten så gör vi detta nu tillsammans. Vi kliver in på helig mark, vi vänder vår blick upp mot dig, du vår skapare. Och vi ber om att få vara i din närhet, med varandra. Här är jag ber för egen del att jag skulle få förkunna på ett sånt sätt så att det blir till nytta och vägledning för den som lyssnar. Till glädje och hjälp. Styr mina tankar, led min tunga. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. När man säger att man är en kristen eller en troende så kopplar det ju till att man tror på en Gud. Och den gudsbild som du då har spelar ju roll. Om du har en stor eller liten Gud spelar roll. Om du har en god gud eller en ond, sträng gud så spelar det roll. Om du har en, en mindre gud som ryms i en ficka eller en bordslåda så gör det någonting med hela ditt liv. Och med din världsbild och med din självbild. För om gud ryms i din ficka då är det ju du som är stor och gud som är liten. Eller om... Det är en Gud som ryms i den där lilla Gideonitbiben som man med jämna mellan dem bara plockar fram. Och Gud är ungefär lika stor som just den lilla Bibeln. Då påverkar det dig och mig och vårt liv. Idag ska vi tala om Guds fruktan. Det är ju ett knivigt begrepp. För det är så lätt att det leder tanken fel. Och så hamnar man istället runt tankar och idéer som har med rädsla, förtryck, makt och mörker att göra. Och Man kanske ser framför sig någon form av medeltida kyrka, en präst som ser otroligt sträng och mörk ut och som tvingar folket till lydnad under begreppet ni måste leva i Guds fruktan. Det är många människor som har varit där och det är många kyrkliga ledare som har trummat på det tonläget. Vilket har gjort att människor i kristna sammanhang har levt med en gudsbild som har fört dem in i ett liv av rädsla och förtryck. Vilket också gör att det är problematiskt när jag ska läsa min bibel och begreppet fruktan kommer upp. I sammanhang som är nästan obegripligt att förstå. Och så står jag här idag fått det generösa ämnet, gudsfruktan, att tala om. Vad innebär gudsfruktan? Begreppet, så som det ser ut, ordet som används, är ett begrepp som rymmer till viss del rädsla. Men rädsla i positiv mening. Rädslan av att förlora någonting som är gott. Rädslan att krocka med någonting som är kraftfullt. Men framförallt finns synonymer som respekt och värdnad nedlagt i begreppet gudsfruktan. Ni vet, respekt är någonting som man kan känna när man tittar på någon annan som handlar på ett sätt som är beundransvärt, som är fantastiskt. Älskar man fotboll så kan man se en av de där stjärnorna som tar ner bollen. Jag vet inte om du såg fotboll igår, men det var några såna här briljanta nedtagningar i flykten som man bara... Om man nu är fotbollsintresserad. Och så känner man att man vill nästan ställa sig upp och säga respekt. Beundransvärt. Det ryms i begreppet fruktan också. Att respektera någon. Att se, att slås av beundran. Att få en lust av att tillbe. Att växa i Guds fruktan handlar alltså om att kliva in och lära känna Gud sån som han är. Gud har många sidor. Det är som en diamant med olika vinklingar och slipningar. Och man kan ägna ett helt liv åt att lära känna Gud. Och hela tiden så upptäcker man något nytt fantastiskt. Och jag känner att jag berikas ju mer jag får se av Guds storhet. Jag vill ta er till tre berättelser idag. Kort bara för att vinkla några bilder av den Gud som jag tror på. Och som vi samlas runt. Och som du och jag kan få lära känna och växa tillsammans med. Du ska få möta Jesaja, du ska få möta lärjungarna och du ska få möta kung David. Jesaja, en av de stora profeterna i gamla testamentet, beskriver sin kallelsestund tillsammans med Gud på ett kraftfullt sätt. Det är ingen liten fickgud som han plockar fram av trä och som han ställer sig för inför eller böjer knä inför. Det är något helt annat som målas upp. Och Jag vill läsa ifrån Jesaja kapitel 6 från vers 1. Där beskriver Jesaja sitt möte med den levande guden så här. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom var och en med sex vingar. Med två vingar skyllde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra. Helig, helig, helig är Herren sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen. Och templet fylldes av rök. Ser du den där obeskrivbara bilden? Av Gud som målas upp. Denna mäktiga bild av universums skapare som sitter på en tron. Rummet uppfylls av hans närvaro och den osynliga världen höjer upp sin röst. Och tillber och lovsjunger livets Gud. Han som har funnits från början och kommer att finnas i all evighet. Han som är A och O. Han som har skapat. I den miljön finns nu Jesaja. Han sjunker ner på sina knän och han beskriver det så här. Vem mig. Jag jag är förlorad till jag har orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, herren Sebaot. Texten beskriver en ren och helig, maktfull Gud som sitter på tronen- och texten och vittnesbördet beskriver en vanlig människa som gör upptäckten att något smutsigt möter något rent och där sker någonting som är outhärdligt. Något som inte är kompatibelt är Guds helighet och människans synd. Det är omöjligt att förena. Och där kommer insikten fullt, rakt in i hjärtat på Jesaja. Och han sjunker ner och utbrister. Jag förgås. Mina läppar är orena. Mitt folks läppar är orena. Vi lever på ett sätt som inte är värdigt en sån Gud. Så stor, så mäktig och så ren. I det här sammanhanget. Finns inget utrymme för diskussion längre. Inget utrymme för kaxigt i motsägande utan insikten gör att Isaia bara sjunker ner. Och han inser detta överlever inte jag. Så stor, så ren och helig är Gud. Han fylls av fruktan. Inför det han ser och upplever. Men i detta ögonblick så fortsätter texten. En av siraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han tagit från altaret med tång. Med det rörde han min mun och så sa han. När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd. Sonat. Och jag hörde herrens röst och han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade, jag sänd mig. Han blickar rakt in i den evige Gudens ögon. Han inser hur liten han är. Men han får också uppleva i denna stund detta fantastiska som Gud är. Gud ser hans skuld, hans synd, hans smuts. Men Gud är den som kan försona och han gör det momentant. När han ser att Jesaja behöver den och vill ta emot den. Sirafen rör vid hans läppar. Och han blir en upprättad människa. Nu inte längre smutsig utan ren. Nu i den situationen att han kan kliva rakt in i Guds närhet och uppleva gemenskapen. Dessutom får han förtroendet och frågan om han vill vara i tjänst för den evige. Jesaja ropar ut, jag vill, sänd mig. Att växa i Guds fruktan är att se Gud som den han är. Mäktig, kraftfull, ren, värd att ha respekt för. Värd att falla ner inför i ödmjukhet. Lägga sig platt på marken för att man inser att jag går inte att jämföras med honom. Susanne Reikner uttrycker det så här i tidskriften Pilgrim. Hon är för övrigt ifrån Göteborg. En Gud som ingen behöver frukta. Hur ska en sån Gud vara mig till hjälp i en ond och hård värld? Jag behöver i min litenhet och bristfällighet som människa kunna kasta mig i en Guds armar som är storkraftfull, Som har resurser att förändra och där vill jag sjunka ner. I respekt, i vördnad, i tillbedjan. Och jag säger, Herre, hjälp mig att växa i den förståelsen av vem du är. Vi går till Nya testamentet. Vi kastar oss in i ett vardagssammanhang med lärjungarna. Kan vara den tillvaro som du och jag lever i. Där ute i vardagen. Vi går till Markus kapitel 4, 35 till 41. På kvällen samma dag sa han till dem, alltså Jesus säger till lärjungarna, låt oss föra över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i akten med huvudet på dynan. Då väckte de honom och sa, mästare, bryr dig inte om att vi går under. Han vaknade, hutade åt vinden och sa till sjön, tig, håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Jag har haft problem med den här texten i många år. För jag tyckte det var ett sådant konstigt ord. När Gud gör ett under så blir lärjungarna rädda. Varför blir de rädda, tänkte jag. De borde ju bli superglada. Men det har ju att göra med att begreppet som används är fruktan i den meningen att det kopplar till respekt. Förmågan att bli imponerad översköljas av den där förståelsen av att här är vi med om någonting fantastiskt. Jesus tittar på lärjungarna och så säger han, varför är ni rädda? Ja men det är väl rätt rimligt om man håller på att dö. Att man är rädd. Det är ju hyfsat korkad fråga i en mening. Men nu är det ju Jesus som ställer den och då kan man ju inte riktigt säga så. Det måste finnas något annat syfte, tänker jag. Och det gör det ju. Varför är ni rädda? Har ni ingen tro? Detta har ju att göra med Guds bilden och förståelsen av vem Gud är. Det har ju att göra med vad jag tror att Gud är kapabel att göra. Och förståelsen av det in i min vardag. Gud vill inte att du och jag ska springa runt och vara rädda. Vissa gånger kommer rädslan för vi är människor. Men att leva i ständig fruktan, det är inte Guds tanke med ditt och mitt liv. Varför är ni rädda, säger Jesus? Vet ni inte vem jag är? Har ni så dålig tro på vad jag förmår? Det är där det börjar hända någonting. Vem är han? Ja, Jesus Kristus är Guds son. Han som var med när jorden skapades. Han som har all makt i himlen och på jorden. Han som kan till och med få döden att vika undan. Han som har vunnit seger en gång för alla. Tig och var stilla. Säger Jesus och till och med naturen lyder honom. Den Gud som du och jag tror på är ingen liten fickgud. Det är en stor Gud med en våldsam makt och förmåga som kan förändra din och min tillvaro. När du och jag växer i Guds fruktan och förståelsen av vem Gud är och den makt som han har så säger Bibeln, du behöver inte vara rädd. Jag står bakom dig. Mina föräldrar sa till mig när jag gick till skolan. Jag var en liten krabat när jag var yngre. Jag är inte så stor nu heller. så jag behöver inte sitta och säga till mig sen. När jag skulle till skolan var jag lite orolig ibland. Och då sa mamma och pappa. Du vet väl att du går inte själv. Om du vrider på huvudet så ska du se. Där står Gud bakom dig. Och det är en jätte. Kändes skönt att ha den uppbackningen svårt att förklara bara för de som var lite kaxiga i skolan ser ni honom Men det har inte blivit lättare än när man blev äldre att förklara det. Folk skrattar lika mycket än idag, men vetskapen är likadan. Jag behöver inte vara orolig för Gud står bakom mig. Varför blev ni rädda säger Jesus? Har ni så dålig tro? Ja, men ser du inte Jesus? Sjukdomen hotar mig. Arbetslösheten hotar mig. Kriget hotar. Nu är det jag som står här. Och när jag talar, säger Jesus, så lyder till och med naturen. Känn ingen oro. Jag får behov av att böja mig ner i ödmjukhet. och Jag säger, Herre, låt mig få växa i Guds fruktan. I respekt och tillbedjan. Du är obeskrivbar. Du är fantastisk. Det är den guden jag vill kasta mig. I hans armar vill jag bo. Till slut vill jag ta med dig till salmisten David. Vi läser psalm 8 och när kung David formulerar sig så gör han det så här. ifrån psalm 8, vers 4. När jag ser din himmel, som dina fingrar har format, månen och stjärnorna du fäster. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Om du går ut en stjärnklar kväll eller om du går upp på ett högt berg och blickar ut över denna enorma skapelse som finns runt omkring så inser ju du och jag att vi är rätt små. Om vi ställer oss bland miljarder människor så inser vi ju att vi är ju en bland alla andra. Gud, jag är inte stor. Men du som har skapat allt mellan himmel och jord. Du är stor. I det ögonblicket så översköljs salmisten av denna fantastiska kärlek, fascination, vördnad och respekt till den himmelske Gud som mitt i allt det stora som han har skapat ändå ser varje människa och älskar oss för den som vi är. Var jag än rör mig i denna skapelsen så följer han mina steg. Han vakar över mitt liv och när jag lägger mig för att somna in på kvällen så gör jag det med kunskapen och vetskapen om att han har omsorg om mig och har en plan för nästa dag också. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, vad är väl då en människa? Tänk att du ser mig Gud. Tänk att du har en plan och att du älskar mig. Gud låt mig få växa i denna kunskap. Låt mig få växa i denna respekt inför livet och din kärlek. Hjälp mig att växa i Guds fruktan. Därför ber jag Gud. Jag vill finnas i din famn. Jag vill växa i tro. Helig ande, jag vill fyllas av din kraft. Och jag vill vara en av alla dem som vittnar om en sund Guds Ska vi be tillsammans. Är tack att vi idag i denna kyrka får samlas runt omkring dig. Inte en liten träskulptur, inte en liten fickgud som kan stoppas undan, utan vi samlas runt kosmoskapare. Den som har all makt i himlen och på jorden, den som kan radera skuld och synd, den som kan betvinga döden och som skänker kärlek och nåd. Herre tack att vi får finnas där vid dina fötter. Tack att vi idag får sjunka ner på våra knän och tillbe dig. Och viska, Herre, här är jag. Sänd mig. Använd mig i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smina kyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.